0: Kommunikation, dann vergleiche ich das immer die ganze Zeit mit einem Instrument, mit einem Werkzeug, was je nachdem, wie du das benutzt, tagtäglich zu deinem Vorteil oder Nachteile selber einsetzen kannst. Das Instrument, die Art und Weise, wie du kommunizierst, ist immer permanent das Gleiche. Die Frage ist, wie gelingt es dir, besser zu kommunizieren? Wie gelingt es dir, das Menschen, wenn du das nächste Mal etwas was vorträgst, egal ob es Hochzeitsrede, Präsentation im Beruf, wenn wir über Rhetorik generell sprechen, da gibt es halt die wildesten Gerüchte und die wildesten äh, Studien belegen tatsächlich, dass die Angst vor der öffentlichen Rede ist auf Platz 1 bei den meisten Menschen. Wusstest du das? Noch vor dem Tod. Noch vor dem Tod. Das bedeutet, wenn du das nächste Mal auf eine Beerdigung gehst und da siehst du, da ist einer mit wackeligen Knien und versucht eine Grabrede zu halten, dann ist der schlimmer dran als der, der in der Kiste liegt. Weil der stellt sich seiner größten Angst. Und ich frage mich, warum ist das so und wieso? haben es die meisten Menschen so schwierig mit dem öffentlichen Reden, weil im Grunde genommen unterhalten wir uns tagtäglich. Circa 50.000 ähm, Wörter produzieren wir tagtäglich, wenn wir mit Menschen kommunizieren. Und trotzdem tun wir uns so schwer in dem Augenblick, wenn wir auf diese Bühne treten, viele Augen um uns herum, dass wir uns anfangen irgendwie zu verstellen. Und die Frage ist, muss das überhaupt sein? Und ich glaube, nein. Der Spannende an der Rhetorik ist nämlich, dass uns allen, zumindest in der deutschen Sprache, 26 Wörter zur Verfügung stehen. Und es gibt einige wenige, die durch die Aneinanderreihung von diesen unterschiedlichen 26 Buchstaben, Entschuldigung, Aneinanderreihung von diesen 26 Buchstaben schaffen, Magie zu, in diesen Raum zu bringen, während sehr, sehr viele andere Menschen irgendwie blass bleiben. Und wisst ihr, jedes Mal, wenn du einen Vortrag hältst, das nächste Mal, jedes Mal, wenn du vor Menschen sprichst, wenn ein Redner vor anderen Menschen spricht, dann haben alle Redner zu Beginn alle etwas gemeinsam. Sie haben die hundertprozentige ungeteilte Aufmerksamkeit. Das Problem ist, was mit der Zeit passiert ist, die meisten starten hier und mit der Zeit verlieren die. Ich würde sagen, 90% aller Redner, 90% aller Talks, die du da draußen hörst, haben das große Problem, dass sie die Aufmerksamkeit verlieren. Und die Frage ist, wie gelingt es dir so zu kommunizieren, dass es bei dir nicht der Fall ist, sondern dass deine Intention, deine Absicht nochmal höher geht. Und die Frage ist, geht das? Und die Antwort ist ja, wenn du weißt, worauf zu achten ist. Aus meiner Sicht ist Rhetorik, ich, so eine, ich bin so ein Formelmensch. ich erfinde viele Formeln für mich, um das Ganze leichter zu gestalten. Ähm, es ist recht einfach. Das ist S plus D. Und das heißt nichts anderes wie Strategie plus Dramaturgie. Rhetorik bedeutet nichts anderes wie Strategie plus Dramaturgie. Wie kannst du dir das Ganze praktischer vorstellen? Strategie sind praktische Werkzeuge, die sehr, sehr viele Redner tun, von denen die meisten Zuhörer gar nicht wissen, dass sie das tun. Wer hat schon mal Tony Robbins irgendwo live oder auf YouTube gesehen? Die meisten hier, Persönlichkeitsentwicklung. Sehr, sehr gut. Was macht Tony Robbins auf den Events? Alle 15 Minuten spätestens, permanent. Say aye. Warum macht er das? Das ist Strategie. Das ist Aktivieren des Gehirns. Das heißt, jedes Mal, wenn du kommunizierst, jedes Mal, wenn du hier vorne stehst, egal in welcher Runde, wenn Menschen vor dir sind, dann sprichst du nie zu Menschen, du kommunizierst immer zu den Gehirnen der Menschen. Das wiederum bedeutet, wenn du so sprichst, wenn du die Strategie anwendest, dass die Gehirne der Menschen wach bleiben, warum gehen Menschen auf ein Heavy-Metal-Konzert, warum sind die bei Michael Jackson ausgerastet auf der Show? Licht, Bam, Party, laut. Verstehst? Und das hat Tony Robbins abgeleitet, dass er seine Events zum Beispiel zu einem Rockkonzert gemacht hat, wo die ganze Zeit gefühlt alle 10 Minuten wird Musik aufgedreht, Leute rasten aus und dann macht er nur noch Sound aus. Verstehst? Damit die Leute jedes Mal diese Aktivierung haben und in die Umsetzung kommen. Und das Zweite ist und das ist das Wichtigste, das ist Dramaturgie in Klammern, Emotion, Emotion, Emotion aus dem Englischsprachigen, Emotion, Energie in Bewegung, also Energy in Motion. Das heißt, schaffst du es, Energien der Menschen zu verändern, schaffst du es, Emotionen bei den Menschen freizusetzen und das gepaart mit praktischem Wissen zu Rhetorik selber, worauf es da ankommt. Ähm, einer meiner Mentoren hat diesen magischen Satz mal gesagt, warum, also in meiner Szene, ich bin ja selber Trainer, Speaker, das heißt, es gibt sehr, sehr viele Kollegen auf diesem Markt, ich würde mal sagen, 300 verdienen wirklich Geld als Speaker, die anderen, äh, also es gibt der ja Zahlen, mittlerweile 120.000 Trainer, Berater, Coaches, Deutschland, Österreich, Schweiz. Gefühlt verdienen nur 300 wirklich Geld als Speaker. Ich meine jetzt nicht als Trainer, sondern Speaker. Und der Unterschied, warum sie gebucht sind, abgesehen davon, dass sie bekannter sind, ist vor allem, weil sie dieses hier beherrschen, Dramaturgie und Emotion. Und einer meiner Mentoren hat immer gesagt, Maxim, Wissen kostet nur 500 Euro, Gänsehaut 10.000 und es geht immer darum, dass du diese Momente bei den Menschen entfasst. Kindern erzählen wir Geschichten, damit sie einschlafen. Erwachsenen erzählen wir Geschichten, damit sie aufwachen. Und wisst ihr, das Verrückte ist, die Sprache oder den Menschen gibt es, einige sagen, seit 2,5 Millionen Jahren. Ich gehöre dazu, weil sie in Afrika Homo rudolfensis, äh, sofort kurz festhalten, Homo rudolfensis, das ist am Rudolfsee, also dieser erste Prototyp eines Menschen, haben sie Skelette gefunden, 2,5 Millionen Jahren. Das Verrückte ist, seit 300.000 Jahren, gibt es mittlerweile die Sprache, wie wir jetzt kommunizieren miteinander und erst seit, glaube ich, 6.000 Jahren gibt es die Schriftsprache. Und das wiederum bedeutet, dass über Stories, über Geschichten Menschen über 300.000 Jahre lang, also 294.000 Jahre lang, permanent das Wichtigste von der Kultur, von den Menschen, von Erzählung weitergetragen haben. Guck mal, es gibt zum Beispiel die Legende von Atlantis. Weiß einer, wann Atlantis ungefähr untergegangen ist? Plus, minus. Sofern es gegeben haben sollte, könnte. Gibt es ja die wildesten Gerüchte. Ich glaube so 10.000 vor Christi. Und einige sagen, ja, gab's. Einige sagen, gab's nicht. Und das liegt vor allem aus meiner Sicht daran, dass keine Überlieferungen... Und wenn es untergeht, dann sind ja alle weg. Wer soll denn da was erzählen? Verstehst? Ist ja schwierig. Ich werde nie vergessen, ich hatte meinen... Einen, einen jungen Mann ähm, gecoacht. Und der war noch Schüler tatsächlich. Aber... Ähm, also das haben wir ohne Geld gemacht, weil ich wollte ihm einfach helfen. Und seine Herausforderung war, der war scheiße nervös, der hat einen Vortrag, sagt Maxi, morgen habe ich einen Vortrag über Isaac Newton. Sage ich, kennst du die Daten und alles? Sagt er, ja schon, aber ich habe einfach scheiße Angst, weil irgendwie hört mir nie einer zu. Dann haben wir mit ihm eine Strategie überlegt, die war goldig. Ich habe gesagt, pass auf, habt ihr eine Bibliothek an der Schule? Sagt er, ja schon. Dann sage ich, pass auf, dann gehst du dahin und suchst die dickste, staubigste Bibel, die du nur findest. Dann hat er so einen, tatsächlich so einen Schinken rausgeklammt. Also ich weiß nicht, was war ein richtig altes, großes Ding. Und sein Vortrag begann so über Isaac Newton, musst du vorstellen. Der kam dahin mit seiner Tasche nach vorne. Also da hat er tatsächlich es, damit die Poente nicht aufliegt, kam mit diesem Rucksack nach vorne mit seinem. Dann stellte er den auf den Stuhl, schaute kurz ins Publikum. Alle, hä? was will denn der Freak? Dann packte er seine riesengroße Bibel aus dieser Tasche raus öffnete sie ganz leicht, genau, und packte sie auf den Tisch, so dass jeder mit Urknall verstanden hat, so dass sie stand und sollte nur, das war für ihn die größte Überwindung, nur 20 Sekunden lang auf diese Bibel starren, dass die Leute denken, was geht mir jetzt ab? Jetzt hatte er die Aufmerksamkeit und dann sagte er, jetzt wo ich eure Aufmerksamkeit habe, heute geht es um Isaac Newton und diese Bibel. Jetzt fragt er euch, was das miteinander gemeinsam haben könnte, die Antwort ist, was die meisten Menschen nicht wissen, ist, dass Sir Isaac Newton sein Leben lang ein gläubiger Bibelleser war und davon überzeugt war, dass in dieser Bibel eine geheime Botschaft versteckt ist. Eine geheime Botschaft über den Ausgang über das Ende der Welt, also der, die Apokalypse, dass sie in der Bibel versteckt ist, kodiert ist. Alle, oh, wow, krass, und er sagte, und er war nebenbei noch Physiker und darum geht's heute. Der hatte alle Aufmerksamkeit, der Lehrer hat gesagt, Junge, was nimmst du? <lacht> War so krass. Das heißt, Rhetorik ist einfach, wenn du die Ideen dazu hast. Und die meisten haben Ideen, trauen sich nicht, diese umzusetzen, weil die denken so, oh fuck, bloß nicht auffallen. Das Problem ist, wir haben heute so viel Vernetzung, wir haben so viele Abwechslungsmöglichkeiten außen. Das heißt, wer heute nicht auffällt, fällt weg, wer negativ auffällt, fällt durch.